0: Salut vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Aventure de ma vie. Peu importe où vous vous situez sur cette planète Terre, j'espère que vous allez tous bien et que ce début d'hiver se passe relativement bien pour tout le monde. Je suis donc de retour avec un nouvel épisode qui me tient cette fois-ci aussi pas mal à cœur parce que c'est quelque chose qui fait partie entière de ma vie ici au Canada depuis que j'y vis. Et c'est une question aussi importante en tant qu'expatriée de pouvoir vous en parler et de répondre aussi à des questions que je reçois pas mal de fois concernant l'éloignement avec sa famille quand on part vivre à l'étranger. Les propos que je vais vous évoquer ici ne sont simplement que mon point de vue personnel avec les relations et les liens que j'ai avec les membres de ma famille. Cela ne signifie absolument pas que mon histoire doit être la vôtre. Je considère simplement que je peux vous donner des petits trucs et astuces ou bien simplement essayer de vous apporter une vision de l'éloignement peut-être plus positive car c'est vrai que quand on part à l'étranger, on entend souvent les autres autour de nous nous dire « Mais comment tu vas faire pour vivre aussi loin de ta famille pendant deux ans, voire plus Est-ce que tu vas y arriver Moi, je pourrais pas. » Eh bien oui, en effet, ça dépend de chacun. Donc dans cet épisode, je voulais tout simplement vous apportez une autre version de l'éloignement qu'on peut vivre avec notre famille quand on vit à l'étranger Je m'excuse d'avance pour les possibles bruits de klaxons en fond, mais je vis en ville et malheureusement le micro capte pas mal de choses. Pendant des années, j'ai vécu comme les cinq doigts de la main avec ma famille. On a toujours été proches, physiquement et émotionnellement parlant. Et de mon côté, je pense que plus les années ont passé et plus je me suis rapprochée d'eux. Alors, dans le bon ou dans le mauvais sens, je ne sais pas réellement, parce que voilà, on passe tous par des phases, on grandit tous aussi au sein d'une fratrie et d'une famille. On essaye de se construire en tant que personne, donc c'est un peu difficile d'analyser de... ça. Mais honnêtement, j'ai toujours été une personne qu'on peut qualifier de famille. J'ai toujours mis ma famille au premier plan. L'histoire de vie y participe, bien entendu, parce que ça dépend de ce que vous allez vivre avec les membres de votre famille. On peut passer par tout plein de choses, des décès, des séparations, peu importe tout ce que vous voulez, tout ce que vous allez vivre avec votre famille, va potentiellement vous rapprocher ou vous éloigner. Eh bien Moi, ça a été un rapprochement avec certains membres de ma famille et finalement, on n'a pas besoin d'être une famille de 20 pour se supporter tous et s'aimer d'une force inconditionnelle. Mais peut-être qu'aujourd'hui, mes paroles ne résonneront pas forcément avec tous ceux qui écoutent mon podcast, mais je le conçois totalement, on a tous une histoire différente et c'est totalement correct. On est tous ici pour partager nos différences et c'est vraiment, de mon point de vue, ce qui est le plus beau finalement. D'un autre côté, je serai aussi contente de pouvoir vous lire. Donc si vous voulez potentiellement partager votre histoire avec moi ou peu importe, vous, vous livrer de quelque chose, je n'en sais rien. Eh bien, libre cours à vos mots, je serai heureuse de pouvoir vous répondre en DM Instagram. Donc n'hésitez pas parce que les liens sont en description. Je vous expliquais tout ça par rapport au lien avec une famille. Tout ça pour en venir au fait que lorsqu'on part à l'étranger, eh bien, je pense qu'il y a une base qui peut jouer en votre faveur ou en votre défaveur quand vous partez à l'étranger. Ce qui fait que potentiellement, moi, je vais peut-être avoir plus de facilité à vivre à l'étranger, loin de ma famille, plutôt qu'une autre personne qui ne pourrait pas s'imaginer faire sa vie ou plusieurs années loin de ses proches. Ce qui est là, encore une fois, totalement compréhensible. Puis, ce serait également de vous demander personnellement si vous seriez prêt à vivre loin de votre famille Maintenant, je ne pense pas qu'en partant à l'aventure, c'est une des premières choses à laquelle on pense. Alors certes, en effet, on quitte ses proches et on peut se demander « Ok, comment ça va se passer Est-ce que l'éloignement va me faire du mal Comment je vais le vivre ?» Mais d'un côté, il y a l'excitation de l'aventure qui prend le dessus. Donc en fait, dans votre aventure, le manque vient vraiment au moment où vous vous installez dans votre routine, où vous commencez à avoir votre vie posée. Et c'est là, c'est à ce moment-là où vous réfléchissez un peu plus et d'un coup, toutes vos peurs remontent. Parce qu'en effet, c'est pas donné à tout le monde de partir d'un coup loin de sa famille, mais vous vous en rendrez compte à un moment donné de votre aventure, c'est sûr et certain. Et je pense qu'il y a un, une étape, un seuil au niveau de la, de la durée de votre aventure où vous allez passer en fait un cap, où vous allez vous rendre compte que vos proches vous manquent beaucoup trop, et que de vivre sans eux à vos côtés va être compliqué. Et là, en général, bah, c'est là que vous allez vous dire « Ok, bah, moi, je peux pas. Je finis mon aventure et je rentre. » Ou alors « Je rentre avant. » On passe tous à peu près par les mêmes questionnements, mais on finit tous par des conclusions différentes. Moi aussi, je suis passée par là. Je suis passée par le fait de me demander si... Je voulais vraiment vivre loin de ma famille, si j'allais réussir à les avoir loin de moi. Et puis en fait, au bout de six mois, quand ça va que je rentre dans ma routine, dans ma vie, que je me rends compte finalement qu'un appel de temps en temps suffit, mais que dès que j'ai besoin d'aide, ils répondent présent. En fait, pour moi, c'est l'essentiel. Donc en effet, on n'est pas tous égaux là-dessus. Certaines personnes, au bout de trois mois, vont se dire non, je ne peux pas. Au bout de six mois, non, je ne peux pas non plus. Parce que beaucoup de personnes viennent me demander. Comment tu fais pour vivre loin de ta famille Mais c'est pas comment je fais, je peux pas te dire comment je fais puisqu'on est tous différents et on va pas avoir la même vision de la chose ou le même ressenti vis-à-vis -vis de l'éloignement avec nos proches. Donc là, actuellement, le mieux que je peux faire pour les personnes qui se posent la question, c'est tout simplement de donner ma version de la chose, ma version de l'éloignement avec la famille de peut-être donner une, deux, trois astuces, mais c'est tout, je ne vais pas vous dire comment agir, puisque c'est vous qui allez ressentir la chose ou non. En mon cas, j'ai pris les voiles en 2016, quand j'avais 19 ans, mais je pense que si vous écoutez ce podcast depuis le début, vous savez à peu près euh, ce que j'ai fait dans mon passé. Je suis partie 5 mois, et en fait 5 mois, c'est pas assez pour réaliser euh, le manque. Parce qu'en fait, j'étais dans la découverte encore, au bout de 5 mois, on découvre hein, toujours. C'était aux états unis et honnêtement... Je me rappelle pas du tout avoir ressenti du manque, peut-être sur la fin, puisque la, le moral n'était pas du tout euh, à son top. Donc c'est peut-être à ce moment-là que j'ai ressenti euh, un manque, mais je pense pas avoir ressenti le besoin vital de rentrer. Je suis rentrée car je n'avais pas le choix, mais je, je, je ne sais pas à l'heure actuelle honnêtement comment j'aurais vécu le, la chose si j'étais restée le temps de mon visa, c'est-à-dire une année. Mais l'envie de voyager a toujours été présente en moi. Je, je, je sais que ça vient de quelqu'un de ma famille. Si maman, tu écoutes ce podcast, eh bien, mon envie de voyager vient de toi. Parce qu'en fait, elle nous a constamment parlé de voyage. Elle était hôtesse de l'air et elle nous a toujours initiés à la découverte de l'étranger, de l'ailleurs. Elle nous racontait ses vols. Je pense qu'inconsciemment, ça s'est ancrée en moi. Et j'ai toujours eu cette envie de, de débarquer sur un autre territoire pour découvrir et euh, m'ouvrir l'esprit à de nouveaux horizons et euh, de nouvelles quêtes personnelles. Puis finalement, je rentre en France et je me laisse embarquer dans une routine. Je ne réalise pas du tout que ben voilà, je m'enferme dans, dans ma vie. Et puis finalement, ben voilà, je repars. Un beau jour, je dépose mes valises au Canada, plus précisément à Montréal. Et depuis un an et trois mois, puisque je suis arrivée en septembre l'année dernière. Je n'ai vu aucune famille et je n'ai pas remis les pieds en France non plus. J'ai eu de la visite, mais c'est pas la famille, donc c'est pas la même chose. Alors, mes impressions, mes sentiments... J'avoue qu'en arrivant ici, j'étais quelque part libérée de quelque chose. Non pas que je n'aime pas ma famille, pas du tout. Je ne parle pas de liberté en ce sens... On a un fort lien tous ensemble, mais je pense que c'était mon aventure et il fallait vraiment que je le fasse seule. Et cette aventure-là, je, je la chéris toujours aujourd'hui. Il faut vraiment que, que je sois toujours reconnaissante d'avoir euh, obtenu cette opportunité vraiment de venir ici. Et depuis cette fois où je prends l'avion pour m'envoler vers Montréal, je pense que mon, mon envie intérieure et profonde de, de voyager s'est réveillée et, euh, et maintenant euh, elle est bien plus plus présente qu'avant, même si voilà, je ne suis pas quelqu'un de nomade, je ne voyage pas chaque mois de l'année. Mais déjà, le fait de vivre loin de la France, de s'établir sur un autre territoire, dans un autre pays, d'intégrer une nouvelle culture, c'est un voyage en soi. Peu importe si je ne reprends pas l'avion d'ici deux ans, c'est un voyage quoi qu'il en soit. Mais c'est ça en fait, c'est de vous poser la question, quand vous partez à l'étranger, de quel rôle a votre famille dans ce voyage parce que certes, vous la faites seule, mais je pense que la famille a un gros rôle dans, dans tout ça. Est-ce que les membres de votre famille sont compréhensifs, sont dans le soutien, ou est-ce qu'à contrario, ils sont dans le mépris, dans la jalousie Parce que ça, ça arrive aussi. J'ai rencontré des personnes qui, qui, qui me parlaient de ça. Je trouve ça honnêtement vraiment dommage, parce qu'on a tous le droit de vivre nos aventures sans pour autant être critiqués ou enviés des membres de notre famille. Parce que je pense que le soutien principal est la base de votre, de votre aventure, c'est vraiment la famille. C'est vos proches, parce que je pense que, de rien, même si c'est votre aventure et votre choix, il faut que vous vous sentiez quand même un minimum soutenu dans vos choix et dans votre décision. C'est pour ça qu'une situation n'est pas du tout comparable à une autre. Et mon aventure n'est absolument pas comparable avec celle d'une autre personne. Mais à contrario, il ne faut pas non plus se sentir coupable si votre famille pense négativement sur votre aventure, parce que c'est quand même votre choix et votre vie. On est bien d'accord, mais je peux totalement comprendre que finalement, c'est peut-être ces personnes-là qui vont avoir du mal à rester aussi loin de leur famille. Ou alors, à contrario, ça va faire totalement l'inverse et vous allez plus vous éloigner de ces comportements assez négatifs. Parce que pour moi, je ne pense pas que ce soit des, des comportements très positifs dans une famille. Mais une famille, on ne la choisit pas et c'est comme ça. Puis il y a aussi la façon de communiquer avec votre famille. Si vous communiquez avec elles selon vos besoins, si vous vous sentez redevable de les appeler, si vous vous sentez, euh, comment dire, sous emprise de votre famille aussi, parce que bah, la famille peut aussi mettre quand même pas mal de poids et, et de, de responsabilité sur vous, parce que vous êtes parti. Oui, tu me donnes des nouvelles tous les jours, faut qu'on s'appelle. Mais aussi, si vous avez besoin de parler à vos proches, bon Dieu, allez-y, appelez-les, il ne faut pas du tout se sentir coupable ou gêné d'appeler peut-être au secours de temps en temps à ses proches, parce que je pense qu'ils sont aussi là pour ça. Et de temps en temps, on, on se sent seul, on se sent aussi un peu vulnérable et, euh, et dans le besoin d'avoir un soutien émotionnel, parce que bah, forcément, les personnes ne sont pas là physiquement. Donc le soutien va juste être psychologique et émotionnel, ce qui est logique et totalement normal. La partie qui est difficile, c'est aussi euh, d'être loin des changements, de constater qu'il se passe des choses, mais que vous n'êtes pas sur place. Alors maintenant, moi, ça ne m'est jamais arrivé pour l'instant depuis que je suis au Canada, mais je me doute bien que si un jour, je vois en chair et en os ma famille, eh bien, il y aura certainement des changements physiques, euh, mentaux aussi, peut-être, parce que ben, j'ai deux petites sœurs et elles grandissent, donc forcément, il y a des changements aussi, bah, certains membres de notre famille vieillissent, donc ça c'est compliqué aussi de quitter certains membres de notre famille. Donc ça aussi, ça peut être un petit peu compliqué à vivre. Mais des changements aussi, bah, voilà, ça va pas être très drôle, mais je parle de décès, des mariages, des naissances. Et voilà, la vie est comme ça et ça arrive. Donc en effet, je pense que dans une aventure, ça peut jouer énormément ce genre de choses. Je ne suis pas dans ces cas-là, je touche du bois. Donc là, pour le coup, je ne pourrais pas vraiment conseiller... Et je pense que c'est vraiment un ressenti personnel et tellement unique lorsque ce genre de choses arrive, que ce soit un décès, un mariage ou autre chose. Même si une personne à qui c'est déjà arrivé nous donnait des conseils... Je ne sais vraiment honnêtement pas si on réagirait de la même façon. C'est bien d'avoir un retour en effet sur, sur comment cette personne peut vivre ces choses-là. Mais on est tous différents, on a tous un rapport différent avec les membres de notre famille. Et honnêtement, je ne sais pas du tout comment moi je réagirais. En fait, je pense que le plus important, c'est de se sentir en accord avec soi-même et de se sentir surtout bien là où on est. Parce que sachez surtout qu'une vie à l'étranger sera toujours et forcément différente d'une vie dans votre pays natal. Donc moi, je parle en l'occurrence de la France. Je sais, quoi qu'il en soit, que vivre à l'étranger, ce sera jamais vivre comme en France. Mais le choix potentiellement de rester vivre ici, eh bien oui, va inclure beaucoup de sacrifices, beaucoup de choix à faire. Je pense qu'en fait, c'est la vibe aussi dans laquelle vous êtes et l'envie aussi d'être heureux quelque part. Donc en effet, si le manque de votre famille et euh, le fait d'être loin de tout ce qui se passe vous baisse le moral, vous met trop mal, vous rend triste. En effet, là, ce serait à reconsidérer. Alors réfléchissez-y à ce qui vous correspond le mieux, finalement. Est-ce que c'est de vivre loin, mais d'être heureux, et de savoir aussi vos proches heureux, ou est-ce que c'est d'être loin, mais d'être malheureux parce que vos proches sont loin Voilà, c'est toute une réflexion à avoir. J'ai personnellement trouvé mon équilibre loin de la France. Alors, je pense que ça se voit, et que ça s'entend. Bah, sinon, voilà, sinon, je ne ferais pas autant de créations euh, en, en ce sens. Et je ne parlerai pas de tout ça aussi positivement, je suppose. Allez savoir pourquoi, certaines choses ne s'expliquent pas. Allez savoir aussi combien de temps ça va durer. Pour l'instant, je profite de la vie, là, maintenant, et c'est l'essentiel. Vivre loin de ma famille actuellement présente quand même beaucoup d'avantages et d'inconvénients. En termes d'avantages, je pourrais dire que c'est le fait de me réaliser seule, le fait de, de, de faire des choses seule, d'être actrice de ma propre vie et de mes propres choix, sans avoir personne qui m'aide, ou à qui je n'ai pas demandé d'aide, qui essaye de s'inister dans mes choix et dans ma vie. Mais aussi, je grandis. Je, je suis sûre que la Sarah d'il y a un an, voire un an et demi, elle n'existe plus, c'est sûr. Et peut-être que la Sarah, dans un an et demi ou deux ans, sera totalement différente que celle que je suis aujourd'hui. Alors honnêtement, je me le souhaite, mais dans le bon sens. Et aussi, l'avantage, c'est d'avoir choisi un pays où je ne suis pas si loin de la France. Je suis à 7 h d'avion. Donc honnêtement, je pense qu'il y a pire. Comparé à mon choix de base d'aller en Corée du Sud, c'est complètement différent et c'est bien mieux finalement parce que voilà, s'il se passe quelque chose, bon, je suis pas si loin que ça. Donc voilà, ça pèse quand même pas mal dans la balance et ça fait relativiser aussi sur l'éloignement. Les inconvénients, en fait, je reviens à ce que j'ai dit, c'est que je ne suis pas témoin des changements et des accomplissements ou de l'évolution de certaines personnes de ma famille, voilà. Parce que c'est vrai qu'une famille, bah, on aime bien tous évoluer ensemble, même si on évolue ensemble, mais c'est à distance, donc c'est pas la même chose que si j'étais à côté d'eux comme je l'ai été toutes ces années. Mais également, c'est le fait de pas pouvoir leur montrer ce que je vis. Parce que là, bon voilà, les premiers mois, on se cherche, je savais pas trop dans quelle direction j'allais, au niveau du travail, de là où j'habitais, est-ce que j'allais rester ici ou pas et finalement, maintenant que c'est posé et que j'ai ma vie ici, que je reconstruis tout de zéro et que tout m'appartient, c'est un peu une fierté de montrer en fait euh, à ma famille ce que je construis et ce que j'ai réussi à faire et leur montrer aussi bah, l'environnement dans lequel je vis ça rend fier quelque part de, de pouvoir montrer tout ça à, aux êtres que vous chérissez donc ce serait ça l'inconvénient euh, pour moi au fait de vivre loin de ma famille mais ce n'est pas ce qui pèse le plus dans la balance donc je me sens quand même chanceuse parce que j'ai la chance d'avoir une famille très supportive dans mes choix parce que c'est vrai qu'on euh, vit quand même des choses assez euh, assez fortes en termes d'émotions de changement de vie on n'a aucun repère il faut tout reconstruire, il faut tout reprendre de zéro et c'est dur, c'est dur quand on est seul mais euh, c'est pas insurmontable maintenant je peux comprendre que pour certaines personnes ce soit quand même insurmontable et difficile pour moi ça a été vraiment de faire passer mon bien-être et, euh, et mon bonheur avant, je vais pas dire celui de ma famille mais avant, comment dire, le bien-être des autres, tout simplement parce que je pense aussi qu'une famille supportive et aimante qui sait que sa fille ou son enfant ou peu importe est heureux même s'il est loin mais s'il est heureux et qu'il s'épanouit et qu'il est totalement différent que quand il habitait dans le pays natal ou avec eux je pense qu'en fait il n'y a pas de question à se poser oui il y aura des sacrifices à faire en effet si vous construisez votre famille à l'étranger vous n'aurez pas votre maman à côté vous n'aurez pas les tantes, les oncles à côté. Et oui, ça a un charme, mais ça a sa difficulté aussi, je veux bien le croire. Je ne suis pas encore à ce stade-là, mais voilà, on ne sait jamais. Hein. Euh, voilà, j'ai encore toute une vie devant moi. Mais ces choses-là, ces étapes de la vie, seront à reconsidérer au moment T. À l'heure actuelle, ça n'a pas lieu d'être. Cependant, j'ai envie de vous dire de penser à vous. Soyez un petit peu égoïste. Et vivez pour vous, même si en effet les avis et l'opinion de votre famille peut compter dans vos décisions et vos choix. Mais voilà, c'est un petit conseil que je peux donner, c'est de vivre pour vous, et je pense que vous serez bien plus heureux de cette façon. Et vous verrez quoi qu'il en soit au fur et à mesure de votre expatriation. Et vous verrez de toute façon au fur et à mesure que le temps passe dans votre aventure, si vous êtes prêt ou non à vivre loin de votre famille pour du long terme. Mais surtout, ne vous mettez pas la pression. Ce n'est pas non plus à votre famille de décider si vous devez vivre à l'étranger ou non. C'est vous qui le sentez dans vos entrailles. Et de toute façon, votre corps et votre tête vous dira et vous enverra des signaux pour vous dire à quel point vous ne pouvez pas vivre loin de votre famille ou alors à quel point vous voulez et vous pouvez vivre loin de votre famille pendant un certain temps. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la chose et c'est comme ça que je le vis. Pour moi, ça va, ça va très bien. En effet, je réalise que de temps en temps, c'est compliqué, mais ce n'est pas du tout ce qui va me faire rentrer en France ou reconsidérer mon aventure au Canada. J'espère que ces mots auront pu vous guider peut-être vers une réflexion concernant votre éloignement avec votre famille N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, puisque c'est vrai qu'ici, sur un podcast, on peut pas vraiment échanger. C'est moi, là, je parle toute seule. Comme dans mon canal sur Instagram, c'est vrai que c'est étrange. Mais tout simplement pour vous dire, avec grand plaisir, et je serai heureuse de pouvoir échanger avec vous. J'espère que vous prendrez soin de vous. Faites attention à vous. Passez un bel hiver, et on se retrouve très vite. Bisous